0: Develas por Elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o Develas por Elas Formação vai falar sobre a série de medidas e políticas públicas anunciadas pelo governo federal e voltadas para a igualdade de direitos das mulheres. Na aula de hoje, a secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, Denise Motodal, fala sobre as políticas públicas que foram apresentadas pelo governo para as mulheres. Eu sou Denise Motadau, Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres. E, na aula de hoje, nós vamos nos dedicar a conhecer o que está sendo desenvolvido e implementado pelo Ministério das Mulheres em termos das políticas públicas para as mulheres atualmente. Bom... Conforme nós vimos na aula anterior, houve um desmonte muito grande das políticas públicas que vinham sendo implementadas no Brasil desde os anos 80, naquele momento pré-constituinte, até a atualidade. Esse desmonte aconteceu por conta do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e que interrompeu as políticas que vinham sendo implementadas e colocou à frente do nosso país um governo que, infelizmente, desmontou diversas políticas públicas porque trabalhou com o conceito de mulher como se as mulheres não tivessem autonomia sobre a própria trajetória social, política, profissional, direito sobre o próprio corpo. Então, esse desmonte trouxe impactos fortes. O que, que nós, agora, no novo Ministério das Mulheres, né, no recentemente criado Ministério das Mulheres, pelo presidente Lula, é a primeira vez que o país tem um Ministério das Mulheres exclusivamente, está fazendo, sob gestão da ministra Cida Gonçalves, conduzido pela ministra Cida Gonçalves. Bom, primeiro a reconstrução dessas políticas que foram desmontadas. E mais, com foco numa transversalidade muito grande. Então, no dia 8 de março, o presidente Lula lançou 29 programas e projetos, além dos decretos, envolvendo a área de políticas públicas para as mulheres. Portanto, nós estamos impulsionando as políticas públicas para que elas cumpram o seu papel de atenderem as mulheres nas diversas necessidades e áreas. Na saúde, no trabalho, nos esportes, na educação, na cultura, em diversas áreas. Né? São muitas as áreas que nós é, estamos implementando esses projetos. Vou falar um pouquinho desses projetos, né, agora é, no início, para depois é, voltar o foco para as políticas públicas, para as mulheres na área do enfrentamento à violência, porque é muito importante que esse conjunto de iniciativas do governo tenha é, divulgação. Bom, na área do trabalho, falando um pouquinho da área do trabalho, quem coordena essa área é a secretaria de autonomia econômica, coordenada pela Rosane Silva, mas falando pontualmente da importância desses projetos, dessas iniciativas. O presidente Lula enviou para o Congresso Nacional o pedido de ratificação da Convenção 190 da OIT. Essa convenção trata da prevenção apuração e coibição do assédio sexual no mundo do trabalho, ter sido vítimas de abordagens inadequadas, de pressões para que se relacionassem sexualmente com seus gestores ou empregadores em troca de formação profissional, ascensão profissional, é, novos cargos, é, e isso precisa ser barrado e uma reivindicação forte de todas as centrais sindicais do país, entregues para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicava a ratificação dessa convenção pelo Brasil. Então, essa foi uma iniciativa importante no mundo do trabalho. Além disso, o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei da obrigatoriedade, obrigatoriedade, da igualdade salarial entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Isso é muito importante, porque no Brasil as mulheres ainda, inclusive nas mesmas funções, ganham em média 20% a 30% menos que os homens. Então é muito importante também essa iniciativa. Além disso, o governo federal fez o decreto de contratação de, no mínimo, 8% de mulheres em situação de violência todas as empresas que têm contratos com o governo federal, garantindo maior oportunidade para as mulheres em situação de violência de reestruturação e construção da sua vida. E agora, mais recentemente, o presidente Lula assinou o decreto que cria a legislação de garantir no mínimo 10% de contratação de mulheres em situação de violência nas vagas do CINE, do Sistema Nacional de Emprego. Então, isso vai também sendo uma política importante para o conjunto das mulheres, a igualdade salarial e a Convenção 190 da OIT, e também para as mulheres em situação de violência, porque muitas vezes um emprego é a porta para a mulher sair, romper, da situação de viol... romper com a situação de violência, para que essa situação de violência não se agrave e ela não seja assassinada. Então, são iniciativas importantes. Assim como o presidente é, enviou para o Congresso Nacional o projeto que cria licença maternidade, dentro do projeto Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes, como ele criou o Pronatec Mulher, dentro do Ministério da Educação para garantir maior acesso das mulheres ao ensino técnico, para que elas possam, a partir daí, terem uma maior escolaridade e buscarem mais e melhores empregos. Uma parceria das mulheres com o Ministério da Promoção da Igualdade Racial de criação do dia 14 de março que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Então, essa data se tornou uma referência, que é a data do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e a partir daí foi instalado um grupo de trabalho interministerial para que nós possamos elaborar ações de enfrentamento à violência política de gênero e raça, contra as mulheres, é, na área da saúde, a parceria para a dignidade menstrual, então nos kits do Sistema Único de Saúde serem distribuídos também absorventes higiênicos e concomitantemente um processo de orientação sobre os direitos das mulheres na área da saúde da mulher, então são parcerias, o né, um enfrentamento a violência obstétrica, a garantia do parto humanizado na área da saúde, que são também fundamentais para as mulheres. Então, isso falando um pouco, foram diversos, né? foram 29 é, projetos e programas lançados, inclusive pelo Ministério da Cultura Editais, Edital Carolina de Jesus para as Mulheres Escritoras, Edital Ruth de Souza para as Mulheres das Artes, específicos para as mulheres. Então, foram parcerias com cultura, com educação, com saúde, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Justiça, é, fazendo capacitação das guardas municipais Maria da Penha, Ministério das Mulheres e Ministério da Justiça, entrega de 270 viaturas para as delegacias especializadas da mulher, e para as patrulhas Maria da Penha. Então, no dia 8 de março, foi um show de transversalidade, né? de mostrar que as políticas públicas para as mulheres precisam e podem ser... nas diversas áreas de governo, nos, de governo e nos diversos ministérios. Bom, isso do ponto de vista aí de uma ação mais ampla e transversal. E na nossa área específica, na área... De políticas para as mulheres, puxando agora o foco no enfrentamento à violência é, contra as mulheres. Bom, a reestruturação da central de atendimento que 180, que agora é o Ligue 180. Bom, primeiro, o que 180, agora Ligue 180, o Ligue 180 estava muito, é, devido ao desmonte da gestão anterior, muito focado em só registrar e receber denúncias, queixas formais de situações de violência, mas sem o acompanhamento e o monitoramento dessas queixas. A partir da nova gestão da, do Ministério das Mulheres, no governo do presidente Lula, nós fizemos toda uma reestruturação e o 180 agora é um serviço para acolher, informar e orientar as mulheres. Inclusive, fizemos capacitação sobre as novas formas de violência, sobre stalking, perseguição digital, é, violência sexual com foco no carnaval que estava chegando, que, onde os índices de assédio sexual e violência sexual aumentam. Então, fizemos capacitação para as atendentes do 180 nesse contexto de enfrentamento ao assédio e à violência sexual. Fizemos também uma grande inovação, que é que o Ligue 180 agora pode ser usado pelas mulheres no WhatsApp. Então, o Ligue 180 agora ele tem também um número do WhatsApp que pode ser acionado pelas mulheres para que elas... Façam a denúncia, muitas vezes a mulher não pode falar, mas ela pode digitar. Então, é muito importante a divulgação do Ligue 180 por WhatsApp. Melhoramos as condições de trabalho das atendentes, vários assediadores, violadores, que ficam telefonando para as atendentes. Agora, garantimos um mecanismo que elas podem bloquear esses assediadores os números de onde esses assediadores telefonam por até 180 dias, e esses números serão enviados para o Ministério Público para apurarem esses trotes e esses assédios. Reestruturamos o banco de dados do Ligue 180 para que a mulher não só saiba e obtenha informações no 180 sobre o que é aquela situação que ela está vivendo, que aquilo é uma violência, qual é o tipo de violência que ela está sofrendo, mas também qual o serviço mais próximo da cidade ou da região que ela mora e que é mais adequado para aquele caso. Então, do ponto de vista do Ligue 180, foram essas as mudanças. Isso tudo dentro do relançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, que também ali no dia 8 de março foi relançado pelo presidente Lula. E qual é o grande desafio? A retomada da implementação das Casas da Mulher Brasileira. O grande desafio do programa Mulher Viver Sem Violência é a retomada da implantação das Casas da Mulher Brasileira. Em parceria com o Ministério da Justiça, nós lançamos a construção de mais 40 novas casas da mulher brasileira. Então, nas capitais está garantida a construção de uma casa da mulher brasileira em cada capital, lembrando que nós só temos sete casas hoje devido à interrupção do programa. Então, essa retomada prevê a garantia da implementação das casas da mulher brasileira em todas as capitais e mais 40 casas. Onde serão essas 40 casas? Nas regiões de menor porte, nas cidades do interior, com um número menor de habitantes, mas que tenham índices altos de feminicídio, índices altos de violência contra a mulher, que tenham, no mínimo, um dos serviços que são instalados dentro da Casa da Mulher Brasileira. Como eu falei na aula anterior, a Casa da Mulher Brasileira ela reúne Defensoria Pública, é, vara de família, tribun né, pelo Tribunal de Justiça, Delegacia da Mulher, atendimento social, psicológico e jurídico, Ministério Público, hospedagem, dentro, hospedagem provisória, dentro de um mesmo serviço. E agora, elas serão também implantadas em outras cidades, que não somente as capitais. A partir dessa reestruturação e retomada do programa Mulher Viver Sem Violência, as casas da mulher brasileira serão implementadas nessas cidades de menor porte, por meio de uma parceria com o Ministério Então, nós teremos a possibilidade de que a cidade faça a opção pelo modelo original, que é a casa de maior porte, de 3.500 metros quadrados, e também a de menor porte, que são cerca de 1.900 metros quadrados de construção, de acordo com a realidade da cidade. Isso para que Para que haja um enraizamento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Porque, com o aumento dos indicadores de violência contra as mulheres, quanto mais os serviços da rede de enfrentamento à violência de gênero estiverem implementados no nosso país e articulados e dialogando e acompanhando a mulher em todas as suas demandas de forma próxima, eficaz e ágil, melhor será o atendimento a essa mulher. Lembrando que, muitas vezes, uma patrulha Maria da Penha, um botão do pânico implementado no celular de uma mulher em situação de violência articulada a tornozeleira eletrônica no agressor pode evitar e ser a prevenção de mais um trágico feminicídio no nosso país. Então, essas políticas elas não são só políticas de prevenção para que a violência não ocorra, elas são também proteção e prevenção para as mulheres que já estão em situação de violência, para que essa situação de violência não se agrave e essa mulher não venha a sofrer um assassinato, um feminicídio. Além disso, nós estamos fortalecendo o conjunto da rede de atendimento buscando apoiar os municípios e estados gradualmente de acordo com a demanda de cada um. Alguns não querem uma casa da mulher brasileira necessariamente ou não têm condições de abarcar, mas precisam de um centro de referência da mulher, mas precisam de uma patrulha Maria da Penha. Então, isso é fundamental. E nós estamos fazendo uma avaliação da destinação... da e unidades fluviais que foram implementadas no que eu vou chamar aqui de fase 1 do programa Mulher Viver Sem Violência ali a partir de 2013, para que tenhamos um diagnóstico dessa situação para avaliar a continuidade desses serviços. Além disso, nós estamos é, retomando o Pacto Nacional de enfrentamento aos feminicídios. Na verdade, o governo anterior, em 2021, construiu um plano nacional de enfrentamento aos feminicídios. Porém, esse plano nacional de enfrentamento ao feminicídio, ele precisa avançar, ele ainda é muito restrito, ele prevê somente parcerias interministeriais e não parcerias com a sociedade civil, e com os organismos de políticas para as mulheres nos, organismos, nos estados e municípios. E nós queremos fortalecer o plano e queremos, na verdade, que ele se torne um pacto, que haja uma pactuação de enfrentamento aos feminicídios. Passando pelo quê? Um, pela prevenção, incluindo iniciativas de prevenção primária, com campanhas e ações educativas, por exemplo, o programa Maria da Penha na escola, fortalecendo os serviços especializados da rede de atendimento às mulheres em situação de violência e também a previsão né, de que tenhamos a prevenção terciária, né, com fortalecimento das patrulhas Maria da Penha, das DEANs, da tornozeleira eletrônica, como eu falei aqui criando uma metodologia de avaliação dos riscos que as mulheres correm. Também o combate à violência com a implementação dos protocolos estaduais de enfrentamento ao feminicídio, com base nas diretrizes para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. Então, as diretrizes foram construídas no governo anterior, agora a gente precisa implementação dos protocolos estaduais, de enfrentamento ao feminicídio, a assistência às mulheres vítimas e sobreviventes de feminicídio, o apoio aos órfãos do feminicídio, a garantia de direitos, que inclui o acesso à justiça e à informação. Quais são os procedimentos a que essa mulher tem direito, garantidos pela justiça, para se proteger, assim como a inclusão digital de mulheres e a produção de dados e informações qualificados e acessíveis sobre violência contra as mulheres, inclusive sobre feminicídios e sobre os serviços disponíveis, buscando sempre a transversalidade das políticas e envolvendo, além dos organismos como eu já falei, municipais e estaduais, as conferências municipais e estaduais de políticas para as mulheres que serão realizadas durante 2023 e 2024. As municipais e estaduais em 2023 e a nacional será realizada em 2024 fazendo também parcerias com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos e o Congresso Nacional, os e as parlamentares é, do Congresso Nacional, porque é necessário uma ação muito complexa para enfrentamento ao feminicídio. Lembrando que a nossa política de enfrentamento ao feminicídio passa por além do fortalecimento de todas essas ações e serviços que eu falei aqui, de uma jornada muito forte, a nossa ministra Cida Gonçalves tem chamado de marcha, uma marcha contra a misoginia, para mudar a cultura machista e patriarcal no nosso país. A cultura de ódio que nós herdamos tem afetado principalmente as mulheres. Agora também estamos vendo... Essa cultura do ódio afetando as escolas, assassinato de crianças. Então, isso precisa ser desmontado, isso precisa ser enfrentado. Nós não podemos mais conviver com isso, isso passa por mudança de mentalidade, pelo debate da igualdade entre homens e mulheres, pelo debate da equidade de gênero nas escolas, nas universidades nos espaços culturais. A sociedade precisa se dedicar a essa causa, porque não haverá serviços de atendimento às mulheres em situação de violência suficientes e nem penitenciárias suficientes para é, encarcerar os agressores, se nós não mudarmos a mentalidade. Então, essa mudança de cultura, onde nós possamos ver as mulheres com igualdade, com respeito entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, numa sociedade mais saudável, mais humanizada, mais plural, onde as diversidades possam conviver é, num ambiente de respeito, é fundamental. Porque são muitos já os serviços e as políticas implementadas. Portanto, além dessas ações efetivas para acolher, para atender as mulheres em situação de violência nos serviços e para apurar e punir os agressores e para apurar e punir os assassinos, autores de feminicídios, nós precisamos, com muito empenho, com muita força, somar os diversos setores da sociedade, governo, movimentos sociais, Ministério Público, Parlamento, Defensorias, ouvidorias, num esforço muito grande de mudança da cultura, de subjugação, de subordinação da mulher e que, portanto, leva a crer de que as mulheres, de que as vidas das mulheres valem menos do que as outras vidas. Então, essa jornada contra a misoginia passando por debates nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e com programas transversais que atinjam os currículos escolares, os currículos das universidades, é fundamental. E, indo, indo para a conclusão, é importante nós é, registrarmos que nós estamos trabalhando quando nós falamos em políticas públicas para as mulheres, é, e nos perguntam aqui no Ministério, ah, mas qual o conceito de mulher que o Ministério das Mulheres está trabalhando? Bom, o conceito de mulher que nós estamos trabalhando neste Ministério é o conceito que leva em conta a diversidade das mulheres. Por isso, toda essa necessidade, inclusive, de políticas transversais, porque as opressões são interseccionais, certo? A Audre Lorde já dizia e escrevia, não há hierarquia entre as opressões, mas esse cruzamento de opressões, sermos mulheres, negras, lésbicas, trans, é, com deficiências, jovens, idosas, leva à necessidade de políticas públicas transversais e mais, que nós consigamos ter um conceito de mulher amplo. E o nosso conceito de mulher são todas as mulheres. Nós levamos em conta a diversidade racial, étnica, a mulher dos povos originários e tradicionais, as mulheres indígenas, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, territorial, mulheres com deficiência. Então, a nossa visão de mulheres é essa visão de que o Ministério vai elaborar políticas públicas para todas as mulheres, dentro desse amplo leque de diversidades que temos entre nós. E reforço que este é um momento de reconstrução e união. E convoco a todas para se unirem a esse momento, a essa jornada, para que nós possamos, de fato, consolidar políticas públicas para as mulheres, garantindo melhores condições de vida e de trabalho, e enfrentarmos fortemente, com eficácia, a violência contra as mulheres no nosso país. Nenhuma de nós a menos. As vidas das mulheres importam. Políticas Públicas para as Mulheres foi o tema da aula de hoje com Denise Motadal, Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.